0: Muito bom dia. Está no ar o Contra Corrente. Hoje fazemos um balanço dos debates e da pré-campanha. Quem está melhor e pior? Queremos ouvir a sua opinião. Liga até ao meio-dia para o 91002-4185.
1: Já se realizaram mais de 20 dos 30 debates programados. As audiências têm sido boas, as sondagens que continuam a ser publicadas parecem convergir num conjunto de tendências e nem os casos de justiça parecem distrair os portugueses, que dão sinais de estarem mais interessados na campanha e no esclarecimento político do que noutros tempos recentes. Com os líderes no terreno, os programas eleitorais conhecidos e as táticas afinadas, é a altura de, no contracorrente fazermos também um primeiro balanço, até porque já estamos há apenas três semanas do dia 10 de março. José Manuel, uh, achas que já se percebe quem vai à frente?
2: Bem, uh, nós fizemos um programa sobre sondagens a semana, esta semana, já na segunda-feira. Sim, na segunda-feira, segunda exatamente. E acreditando nas sondagens, quem vai à frente neste momento é a Aliança Democrática e Luís Montenegro.
1: Neste momento. É o retrato neste do momento. momento como aprendemos. Neste, exatamente. Na neste
2: momento e com um número de indecisos ainda, ainda grande. Mas uh, está a começar a acontecer Parece-me, portanto, quem olha para sondagens há muito tempo, parece-me estar a, a começar a acontecer uh, que as pessoas estão a começar a decidir-se, enfim, ainda estamos a alguma distância, mas que, pelas indicações que vamos, uh, olhando para as sondagens, para, para os números pequeninos, eu diria, que a maior parte dos indecisos ainda se situa naquilo que nós tradicionalmente chamamos de direita. Isto é, entra a D, o, che, uh, o chega. E iniciativa liberal. Se, se há um, algo que parece permanente em todos os estudos de opinião, é uh, a probabilidade de o Chega a ter uma votação muito forte. E quando digo uma votação muito forte, é já não estamos a falar Chega teve 7%, já não estamos a falar de, de 15%, podemos estar a falar de perto ou mesmo acima de 20%. É evidente que daqui até às eleições muitas coisas podem ainda acontecer, mas eu creio, e, e até pela forma como uh, correram os debates e pela atenção que as pessoas tiveram aos debates e pelas audiências dos debates que isto dificilmente será uh, revertido, digamos assim. Mas já lá vamos, eu já te vou tentar explicar porque é que eu digo isto. Outro elemento que também me parece muito sólido e também tem consequências já no debate político, é que os partidos à direita do Partido Socialista, vão estar em maioria. Portanto, vão ter mais votos que o Bloco, que é uma, novi é uma relativa novidade. Nós, durante a maior parte dos, dos últimos 50 anos, exceto em momentos muito precisos, raramente uh, do PSD para a direita tive, uh, houve mais de 50% dos votos. Aconteceu em em, nas eleições presidenciais que elegeram Marcelo e Cavaco, mas em eleições legislativas Houve no tempo naturalmente as maiorias de Cavaco Silva, mas daí para cá, com maioria de votos, creio que só aconteceu. Uh, nem sei se tinha certeza que aconteceu na maioria de passos quatro. Mas pronto, quase nunca acontecia. tanto acontecia ali 40 e tal por cento. Depois dava às vezes para ter maiorias de Governo, mas eram maiorias de Governo. Uh, repara, a AD de Sacarneiro não tinha mais de 50% dos votos. Uh, não teve nunca, nem na primeira vez, nem na segunda. Uh, portanto, isto é. Algo que é uma novidade no panorama político português e já falamos também um pouquinho mais disso. Vamos ver se os, uhum. os números confirmam, não é? Mas uh, aponta para aí. Eu acho que houve mais ou duas coisas que estão também a influenciar bastante a evolução da discussão política e do Estado de Espírito. Uma uh, foi os Açores. Uhum. Os Açores que muitos analistas, super espertos, Uh, tinham dito que ia ser um problema para o PSD, tornou-se uma benção para o PSD. Por duas razões. Primeiro...
1: Portanto, por... a maioria relativa acabou a por ser. A é
2: maioria relativa, exatamente. Não, mas muitos disseram que as eleições, das do... eleições já acontecerem em... antes das relativas seria um problema, Sim. porque criariam um problema... um ao... embaraço. Um e criar um embaraço, criar um embaraço e um criar não sei quantas coisas. Bem, aconteceram duas coisas que são importantes para aquilo que parece ser uma espécie de dinâmica que se apoderou, de, de, digamos, da área do, da AD e do PSD, que é primeiro o PSD ganhou pronto, não é, não é um pormenor portanto, havia dúvidas sobre repara, a nas eleições anteriores nos Açores quem tinha tido mais votos e mais deputados era o Partido Socialista não, já, já, o que tinha acontecido nessa altura é que a direita já tinha mais peso do que a esquerda, pronto. Agora, aconteceu, não só se confirmou que a é direita tem mais peso que a esquerda, agora bastante mais, o PSD desta vez ficou claramente à frente do Partido Socialista. Portanto, isto foi o primeiro aspecto positivo para o PSD. Sendo desta vez estava lá, <risos> novamente, uh, Luís Montenegro contra Todas as analistas e todas as expectativas, e até se diria contra o próprio José Manuel Bolieiro, mas estava lá, pronto, e pôde, não lhe aconteceu o que aconteceu na Madeira. E depois, uh, o facto de ter ficado, a partir da, 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 dos Açores, o discurso sobre eles vão fazer acordo com Chega, uh, mesmo que ele ande a dizer não é não, esse. Não, não aconteceu isso, José Manuel Bolero foi muito claro e tudo o que aconteceu desde então para cá só tem reforçado essa posição ao ponto de os partidos. Mas acho que era ter mudado radicalmente o discurso e isso tornou-se muito evidente nos debates. O primeiro de todos em, em que isso apareceu foi Mariana Mortágua, Mariana Mortágua contra André Ventura e depois repetido por Pedro Nunes Santos que é o senhor não faz parte da situação. Isto mudou bastante os termos de discussão. Há aqui dois elementos que são muito curiosos e que ontem já ficaram evidentes uh, na, na, no novo discurso de, de Pedro Nuno Santos, que é, nós não estamos já só a ver quem é o partido mais votado. Nós estamos a ver, e repara nisto, nós estamos a ver se os partidos à esquerda, portanto, os partidos da geringonça, têm ou não mais deputados do que a D Porque o Chega não conta. Portanto, no fundo, no fundo, é tentar encontrar... E aí, de facto, há dúvidas hum. sobre essa matéria. As, as sondagens não são não dão indicações claras. Uh, aí ela também tem subido relativamente ao bloco nas últimas sondagens, mas aí estamos a falar de números pequenos e, portanto, não é significativo. Mas, uh, 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 no fundo, é tentar dizer nós ainda podemos ganhar uh, uh, e vamos ganhar dizendo que o Chega está fora da equação e, portanto, o que... Vamos contar apenas os votos da Geringonça versus AD mais IA. A
1: estratégia mudou completamente em relação há dois anos com António Costa.
2: Mudou completamente, mudou completamente. Isto, há dois anos, a estratégia de António Costa era, muito assumidamente, ao risco do Chega chegar ao governo e, portanto, votem no PS para o PS ficar à frente do, do PSD e acabar com esse, com, com esse risco. Isso levou muitas pessoas, eu conheço algumas, Uh, que votaram útil no Partido Socialista, onde nunca tinham votado, e agora Pedro Santos precisamente desistiu, tá, de vez em quando ainda fala útil, mas é com um argumento do género muito mais frouxo, que é se o PS não ganhar, uh, as e, portanto ele está a falar para os eleitores de esquerda, uh, se vocês forem votar no livro, no bloco, uh, e o PS depois não ganhar, não ofereceram de nada. Mas isto é, é um argumento muito menos dramático, digamos assim, com o argumento, com o argumento usado por, por António Costa, portanto, e hoje há um debate, hoje, penso eu, o debate Bloco, Sim. ou melhor Mariana Pedro Nuno Santos, vamos ver como é, que esta, como é que isto evolui, porque apesar de tudo os debates têm obrigado a alguma evolução do, do, do discurso. E depois, enfim, estava a falar das sondagens, estava a falar dos Açores, acho que o outro fator também é importante é a forma como têm decorrido os debates. É, eu acho que não, às vezes há uma forma de olhar para os debates que, é, e, muitos comentadores, eu também sou comentador e, portanto, também estou neste saco, que é tentar é, vê-los mais como combate de boxe a quem nós damos umas notas e no fim, eh, e nós fazemos isso no Observador, portanto e as pessoas gostam de ver isso, e portanto, há muitos fãs deste tipo de análises, eu eu, eu eu procuro, na medida do possível, olhar para os debates, não de acordo apenas com a prestação de tipo combate do boxe, mas tentando ver para que leitores é que, é que eles estão a falar, e se estão ou não a ser eficientes para este tipo da de eficácia, da, do, a eficácia
1: do eficácia da mensagem. E, e
2: atenção, mensagem. como nós... Comentadores, não somos o eleitor tipo, somos um eleitor muito particular. Uh, é muito, a dificuldade aqui é pôr-nos nos sapatos de eleitores do Bloco, de eleitores do Chega, de eleitores da IL, de eleitores do PS, de eleitores do PST e de indecisos. Sendo que há, de facto, por exemplo, uma das coisas, deixa-me só fazer aqui um parênteses, que é uma coisa que eu acho muito interessante. Hoje, hoje que o Pedro, Pedro Jorge Castro falou de que o filho estava a ver debates à uma da manhã. O filho de 18 anos, que vai, votar, 18, pela 18, vez. Que vai votar pela primeira vez. Uh, uh, eu confirmo que os mais novos estão a interessar-se por política de forma, parece-me, diferente. E com uma vontade de votar que eu não notei, não... quer dizer que estatisticamente nós verificámos nas, se... nas eleições mais recentes que não se verificava. Uma das coisas que se dizia sempre é que, por exemplo, o PS tinha vantagem porque estava com uma grande vantagem entre os mais, dosos, os mais idosos, sobretudo entre os reformados, e depois essa... essas pessoas votam mais, abstêm-se menos do que os mais novos que tendem a ligar menos à política e a abster-se. Isto era verdade em eleições até há muito pouco tempo, né? digamos, no século XXI, as últimas eleições deste século. Eu não sei se, vamos ver o que é que acontece, mas, eu falo, <risos> a minha intuição, aquilo que eu um bocadinho no ar é que isso pode estar a mudar. Não quer dizer que os mais velhos se vão abster, mas parece-me que os mais novos estão com menos vontade de se abster e mais vontade de participar. E isso é um dos elementos que pode entrar em muito, pode ter muito peso nas próximas eleições. Muito peso mesmo. Porque, primeiro, uh, com menos de 35 anos, a vantagem dos partidos AD e L e chega brutal, é vassaladora, completamente avassaladora. Só o Bloco é que ainda tem algum peso entre os mais novos e mesmo assim um peso menor do que qualquer um destes partidos, designadamente dos partidos que. Olha, um partido do campeonato do Bloco, uh, que é o, o, a Iniciativa Liberal. Uh, e portanto se houver uma participação elevada nestas nestas camadas portanto, e vamos verificar se acontece ou não a, a desvantagem para os partidos à esquerda é enorme P, aqui sobretudo PS e PCP naturalmente, não é? Há outro partido que também tem importância aqui neste, neste, neste setor que é o LIVRE mas a gente não sabe bem o que é que vai acontecer com o LIVRE ainda o LIVRE é, digamos, a, a, a terceira prova de fogo, o LIVRE já teve um deputado depois aconteceu o que aconteceu com a Joacine Agora tem o Rui Tavares que é completamente diferente, mas vamos ver se é suficientemente convincente para ter uma votação expressiva. Há sondagens que o colocam a par do PCP. Seria sísmico, mas mais pelo lado do PCP do que pelo lado do livro, não é?
1: E, e também, aí é. uh, nest, nestas contas, estamos a, a falar que o livro poderá eleger em Lisboa e eventualmente no Porto. O livro referir? é um
3: unicórnio. Eu acho que o livro devia ir àquele encontro da Startup. <risos> Porque aquilo é um unicórnio. Ao certo, ao certo, ninguém sabe o que é que o livro pensa. As pessoas não sabem bem o que é que o livro pensa. O que é que o livro propõe. Mas acaba, funciona em cada aparição televisiva, é eficaz em debates, gera bem os debates.
2: É um, é um, é um partido fofinho. É um, é um partido fofinho que está a ocupar também, atenção, está a ocupar muito lugar do pano. Em sim, alguns sim, setores sim, da população. Sim, sim, sim. Não na população mais idosa. Sim, mais ainda não solitária. falaste do
1: pano, como é que o pano fica aí. Sim, Onde já, é já vamos coloca? falar,
2: E já vou passar rapidamente para os partidos todos. Sim. Uh, portanto, mas, mas o PAN não penso que, PAN já teve os seus dias de glória, acho eu e agora tem, não tem o mesmo brilho que teve com o primeiro, com o outro líder não tem, mesma, não tem a mesma e tem de facto a concorrência do livro, o livro faz concorrência ao PAN por causa da ecologia
1: é o é assim.
3: Rui Tavares, eu que vi esse debate o Rui Tavares está muitíssimo mais documentado que nestes Real como é óbvio não sabe nada de ambiente mas ele está documentado a pessoa pode concordar ou não com o que ele propõe mas ele está mais documentado e depois início do Rial parece ter uma cacete e chega a todos os debates e debita aquilo com aquela voz matraqueante ao passo que o Rui Tavares adapta ao discurso às circunstâncias as propostas do Rui Tavares,
2: nós podemos dizer assim não são realistas Pois, uh, mas são, são
3: simpáticas
2: quer sim. dizer podemos experimentar, não custa nada experimentar. Ele sempre, Se fizermos, podemos experimentar, sim. Podemos experimentar. Podemos experimentar, temos Tem um projeto de piloto, não sei o que e tal. Pronto, quer dizer, depois há outras coisas que são mais complicadas. Eu achei muita graça no outro dia ver o Rui Tavares contra o imperialismo americano. Mas depois, quer, mas ele, mas ele depois não quer sair da NATO, não é? Portanto, e
3: quer que... apoiar a Ucrânia, e não quer apoiar a, a
2: Ucrânia. Portanto, veio ali, foi no... já não sei qual foi o eu sou, com... Com, a, com, com a Mariana, julgo Sim, com a Mariana. Uh, com a Mariana, Mariana. Mortágua. Claro. Portanto, uh, acho que foi ali um momento em que, pressionado pela Ele disse que estava Mariana. contra
3: todos os imperialismos. Não, contra o Raimundo. Contra Paulo Raimundo. Paulo Raimundo. Disse que estava, estava contra, contra, todos contra, contra todos os imperialismos. Contra A começar pelo americano. A começar
2: pelo americano, que não foi... Enfim, são coisas, eu diria, juvenis que lhe vêm... São de coisas dentro. redondas. É um Sim. discurso redondo.
3: Redondo.
2: fofinho É. é. <risos> por Bem. Uh, portanto... Nós temos esta evolução e esta evolução, eu, há um artigo interessante do, do Henrique Raposo enfim, não sei se ele tem razão, mas é um artigo interessante do Henrique Raposo no Expresso uh, em que ele diz que nós podemos estar a assistir a uma mudança ele não chamou chama o termo sísmico, mas muito, muito importante no nosso espaço, na nossa política e o que ele diz é o seguinte nós tivemos 50 anos Uh, em que, de alguma forma, o espaço, o espaço público e a política foi, teve, foi dominado por partidos de esquerda, porque era uma porque os, era, enfim, vinhamos de uma...
1: Por contraste. Por contraste
2: com, com o regime anterior e que agora uh, em, uh, e portanto e eleitores idosos que estão, enfim, quem tinha quem tinha uh, quem não podia ainda votar no 25 de abril já chegou à idade da reforma Repara, quem não podia ainda votar no 25 de Abril estava ali nas, nas bordinhas. Eu estou a falar para mim. Sim. Não é? Eu não pude votar nas primeiras eleições, só pude votar nas segundas e já cheguei à idade da reforma. Portanto, isto dá-te uma ideia de como as coisas evoluíram. E ele o que diz é que agora há muitos eleitores novos que conhecem sobretudo a esquerda no poder e que, portanto, estão a trazer uma dinâmica nova para o espaço, para o espaço público. Vamos ver se isso é verdade ou se não. Isto leva tempo, não é? Como tudo que é demografia leva tempo. Eu lembro, nunca, quando estava a ler aquilo, lembro-me de uma conversa que eu tive há muitos, muitos anos com o Paulo Portas, porque o Paulo Portas era de direita, digamos assim, era de direita, e o, e o irmão, o Miguel Portas, o irmão mais velho, que foi um dos fundadores do Bloco, era de esquerda. E eu não a conversar com ele, e sobre, eu, eu dei-me muito bem com os dois, conheci o Miguel primeiro, na é? Porque é mais ou menos a minha idade, o Paulo é bastante mais novo, bastante, enfim... <risos> para aquelas Sim, idades calma, era bastante uh, e ele disse uma coisa sabes, eu sou de direita porque cresci politicamente já com a democracia e portanto era contra aqueles sucessos e o meu irmão é de esquerda porque cresceu politicamente no tempo da ditadura e era contra portanto, isto o que é que no fundo, é que ele estava a dizer quando nós temos mais interesse por estas coisas e somos miúdos adolescentes, pré, jovens começamos a despertar para isso o jovem tendemos a ser contra o que está, porque temos caixas, não estamos satisfeitos, e eu devo dizer que ele estava a ouvi-lo, e lembrei me de várias famílias que eu conhecia que eram exatamente assim, portanto os irmãos mais velhos, todos até de extrema esquerda, e os irmãos mais novos, uh, com tendência até para serem quase extrema direita, quer dizer, com os anos as coisas equilibraram um bocadinho, mas isto tem a ver um bocadinho com isso. Portanto, temos muitas pessoas a chegar à idade de votar, ou que chegaram lá nos últimos 20 anos, e que praticamente só conhecem o Partido Socialista do Poder. Portanto, É natural que haja aqui uma mudança. Se essa mudança é estrutural, como diz o Henrique Raposo, ou é apenas conjuntural, estamos para ver, não é? Bem, dito isto, só para acabar, porque temos aqui já a Maria João Aviales, que é a nossa convidada. Bom dia. Uh, relativamente aos debates, eu creio que a expectativa que havia era que e, e aqui as expectativas contam muito, a expectativa que havia é que íamos ter um Pedro Nuno Santos mais forte que um Luís Montenegro porque era o, que, o ar dos tempos porque é um orador é um retórico e não sei, que, não sei o que mais, e não está a acontecer isso não está a acontecer isso o contraste entre o debate de Pedro Nuno Santos com uh, Ventura e Luís Montenegro com Ventura, que foi talvez a Comparação mais fácil de fazer. Uh, em tudo, Luís Montenegro foi melhor do que Pedro Nuno Santos naquela frente-a-frente, frente. com a Ventura é sempre, sempre difícil. Foi melhor, uh, até numa coisa que é. Pronto, que é a forma como ele. A cara. Eram um que nós estamos sempre a ver as duas caras, não é? A cara de, de, da forma como Montenegro foi reagindo às invectivas de, de Ventura foi sempre mais. Uh, agradável e mais certa do ponto de vista Trazia de que, aliás, mais segurança traduzia não, mais, mais segurança distanciamento do que Pedro Nuno Santos portanto eu acho que desse, desse ponto de vista falta agora o debate mais importante de todos não é que é o frente a frente entre os dois uh, vamos ver o que é que dá até porque eu ontem há uma coisa ontem, ontem ontem, ontem há uma não, consigo, não resisto a citar há um antigo candidato a líder do PSD, se chamar a líder do PSD é um bocadinho exagerado porque depois nem se chegou a candidatar porque não conseguiu uh, reunir as assinaturas suficientes ou uma coisa qualquer assim desse género, que é Miguel Morgado, Miguel Morgado foi deputado e um deputado competente, foi assessor durante vários anos de Passos Coelho, ele tem um programa na SIC e na SIC disse uma coisa que eu acho que é fatal para é Pedro Nuno Santos, mas que, é, mas que é muito, eu acho que é muito, eu vou ler, eu vou, eu tiver aqui a tomar nota para, para citar corretamente. Pedro Nuno Santos não tem jeito para isto. Não nasceu para isto. Eu, eu fui candidato a líder, fui deputado, trabalhei como primeiro-ministro e percebi que não tenho o talento, as virtudes, a energia, a concentração, a memória, a capacidade de relacionamento para ser um líder partidário. Eu percebi. Mas Pedro Nuno Santos ainda não percebeu, mas vai perceber. E isto é... E depois ele explicava que é, por exemplo, uma das coisas que ele nota é que ele quando é necessário entrar num assunto em detalhe, falar mais do que 20 ou 30 segundos, ele perde-se e volta a uma retórica de gongórica, mas que não é muito eficaz. E nós, quando olhamos para isso, por exemplo, António Costa, que é com quem as pessoas estão a compará-lo, não é? O contraste com António Costa para, repara, Luís tem que tem a ser comparado com Rui Rio e ganha pela positiva. Pedro Nuno Santos comparado com António Costa é um susto quer dizer, para mesmo para onde é todo o Partido Socialista, não é preciso, é um susto, quer dizer, António Costa tinha uma rapidez, uma, um conhecimento dos assuntos, uma capacidade de reação, uma, enfim, também de ser mortal, um controle emocional completamente, completamente diferente. E, portanto, acho que isto é das coisas que estão, estão a resultar, vamos ver agora o que é que acontece nos próximos, nos próximos debates, o 2 de com Marina Mortágua, que é muito importante para o Pedro Santos, e sobretudo o de segunda-feira, com Luís, Luís Montenegro. Pequenas notas, muito rápidas, sobre os outros debates, sobre Sim. os outros. Como disse, o Rui Tavares, acho que tem, uh, pode vir a conseguir um bom resultado para, para o livre. Creio que, mais à custa de alguns eleitores do Bloco e do PAN, sobretudo aí. não sei se vai buscar muito ao Partido Socialista, não faço ideia, é mais difícil. Estamos a falar de percentagens relativamente baixas. Uh, Paulo Raimundo, uh, tem, quer dizer, é um PCP, eu, eu não, não consigo ainda avaliar, porque custa mesmo pôr nos sapatos dos leitores do PCP, tenho dificuldade em pôr me nesses sapatos para perceber como é que ele funciona, aquilo é um discurso tão igual, tão igual, tão igual, tão igual ao discurso de sempre, que eu, apesar de ele ser, ser competente e perceber se que ele conhece as matérias, mas aquilo é tão igual e tão sem, apesar de toda a simpatia pessoal que tinha o, o João de, de Sousa, que eu creio que... Não sei se consegue salvar o PCP daquilo que já seria um, um, um mau resultado. Podemos aqui ser surpreendidos. O PCP, por exemplo, portou-se bem nas eleições da Madeira, contra todas as expectativas. Portanto, uh, às vezes é um, é um eleitorado que eu tenho que falar em, em, em entender. Uh, Marina Mortágua, só para acabar, porque é aquela que falta, jogo eu. Ah, não, faltam os do Ventilha. Sim, fala, e o, Rui Rocha. E o, e falta Rui Rui Rocha. Rocha Ventura. Marina Mortágua. Marina Mortágua. Uh, é competente naquilo que faz, mas tem uma maneira de estar que eu creio que é tão, tão diferente a de Catarina Martins. Catarina Martins era uma pessoa que podia encantar. Sorria, uh, portanto, tinha um ar doce, uh, dizia aquelas coisas às vezes iguais. Mas pronto, mas pronto, não era. Atenção, foi às ganhando. Vezes às, às vezes estava despreparada, portanto, mas pronto, mas não era não, quer dizer, é menos competente em termos de Lá, algumas áreas que, que a, Mariana. Áreas, Pá, a, a Mariana. Mas a Mariana, não se lhe vê um sorriso, é, é muito dura. E aquilo para uma parte do eleitorado, e depois, de facto, o o Bloco está com um programa que, em muitos aspectos, é mais esquerdista do que sempre foi, não é? Portanto, tem coisas que nem o PCP se atreve a propor, designadamente na área de, de proibir a proteção aos estrangeiros e coisas desse género, que são assim mesmo hard, digamos assim, mesmo duras. À direita, primeiro, eu acho que Rui Rocha tem surpreendido pela positiva. Mais uma vez, alguém com baixíssimas expectativas. As expectativas que havia para Rui Rocha eram muito, muito baixas. E Rui Rocha, que é um deputado com muito menos experiência que Mariana Mortágua ter feito o debate que fez ontem com ela é muito, muito, muito importante para ele e é, e é, e é importante para a decisiva liberal. Quer dizer, ele temos uh, agora incluir, ele teve taca taco o que quer dizer que para ele esteve melhor. Pronto. Tem, é a a, porque porque... tem a ver com as expectativas. Tem a ver com as expectativas, tem a ver com o traquejo tem a ver com essas coisas todas, portanto ele esteve melhor, acho que isto tem permitido à Indicível Liberal ter um percurso de recuperação dos vários tiros de pé que andou a dar nos últimos meses, com questões internas, formação de listas, sectarismos e coisas desse género. Se isso chega para ela não ser incluída na dinâmica que me parece estar a ver do lado da AD, não sei. Mas isso é uma coisa que talvez daqui por uns tempos venhamos a perceber melhor. Finalmente, Ventura. Eu acho que Ventura tem sido subestimado na sua prestação nos debates. Aquilo, o Ventura vai para os debates fazer troll, não é? Portanto, uh, e isso uh, para pessoas que já conhecem, já tem, que já conhecem isso, é muito uh, é desagradável. E depois nós olhamos, mas aquela proposta como é que ela não fez as contas? E isto e aquilo e aquilo. Outro. Mas agora atenção. Nós temos que, mais uma vez, voltar à questão de saber para quem é que ele está a falar e o que é que ele pretende. Ele está. Ele, boa parte, não todos, mas muito, uma boa parte do eleitorado dele é o eleitorado zangado, que de facto está saturado disto tudo, que não acredita em nada e que, portanto, uh, quer protestar. E, esse, e uma parte desse eleitorado é muito parecido com o eleitorado de outros partidos que nós temos vindo. Temos visto subir em todo o mundo. Em todo o mundo. E hoje a capa do, da Economista é sobre, esse, sobre esses movimentos, não é? Eu não li no texto, não sabia a capa. Aliás, é genial. A capa da Economista 2. Economist uh, vão ver quem não viu vamos ainda. Uh, e eu estava a ouvi-lo às vezes dizer assim. Ai, ah, as pessoas estão aqui a comentar. Ai, ah, ele não respondeu aos números. Ai, ah, ele disse isto que não é verdade. Ai, ah, não sei o quê. Ah, e o effect check vai, vai desmascará-lo. Atenção muito menos vezes do que nós pensamos. Ele disse que está muito melhor também. Ele antes dizia coisas que não eram em um complemento ao lado. Agora eu recomendo às pessoas que vejam o que acontece nas sondagens nos Estados Unidos cada vez que o Trump diz uma barbaridade. Ele não deixa ele só. Portanto o eleitorado americano é diferente. O português as coisas são diferentes. Mas há ali uma coisa que tem a ver com este esta dissatisfação com o estado de coisas que está-se burrifando, para o que dizem os comentadores, para a verdade dos factos, para essas coisas todas. E quer, epá, temos que acabar com esta porcaria toda. E desse ponto de vista, ele tem sido eficaz com a, sem, sem nunca ter ido para os temas, que se, ou quase nunca ter ido para, os, para temas que são realmente complicados, de coisas que são mais extremistas, ele tem sido moderado nos debates, em termos de, de de propostas. Portanto, olhando para as votações dos, dos comentadores, ela parece quase sempre a perder, eu suspeito que não está a acontecer isso, que ela está a ser eficaz, e aliás, reparem, são os debates com recordes de audiências. Não é sim, por acaso. Sim. E não que é por acaso, são que não...
3: prolongados no tempo. E que são prolongados no tempo. Nomeadamente na estação pública. Exatamente. Nomeadamente que Na estação na pública.
2: Exatamente. Na RTP. Bem, já me estendi demais, <risos> portanto, acho que temos que ir aqui a...
1: <risos> vamos Vamos aqui fazer uma ginástica para Gino. encaixar agora no horário, no horário todos os convidados que, que preparamos para o Contra-Requente. A Anta Maria João Aviles é a primeira Olá, já está aqui. Olá, bom dia a todos. O que é que até agora retira desta pré-campanha entre aqueles que estão com melhor dinâmica, maior dinâmica do que os outros?
4: Retiro primeiro que ainda bem que houve os debates proporcionou imensas avaliações, observações, entendimentos, etc., entendimentos nossos do, do eleitorado sobre o que estávamos a ver e ouvir. Em relação às expectativas que o Zé Manel falou, eu gostaria de um dia que houvesse um debate sobre expectativas feitas por quem? Porque é um enorme papel da mídia, na criação de expectativas. Eu, eu lembro-me que Luís Montenegro era um pobre desgraçado até há relativamente pouco tempo. Até pouco antes dos Açores era um desgraçado que nunca conseguia nada. Até à noite nada. dos Açores.
2: Até à noite dos Açores. É à à noite
4: dos Açores. Era um desgraçado. Uh, era sempre apontado como se se dissesse o apelido Luís Montenegro, vírgula, o desgraçado. No sentido em que não levantava voo, não isto, não aquilo, não aquilo outro. E eu acho que Paralelamente a isso, ele ia fazendo um caminho, o caminho das listas, o caminho do seu programa do governo, o de governo, o seu programa eleitoral, onde, por exemplo, o cenário macroeconómico é mais bem feito, mais, um, tem mais substância e mais sustentabilidade, por exemplo, do que o do Partido Socialista, isto é só um entre parentes, depois. Rui Rocha não tinha expectativas nenhumas, porque a mídia passava o tempo a comparar que, ao pé do talento de Cotrim ele era quase um sem-abrigo, sem direito a liderar, sem direito, entre aspas. E depois, quando as pessoas, isto é que é muito interessante, quando o tiroteio, entre aspas, acalma um bocadinho, as cria-se um entre parênteses, uma pausa, onde as pessoas emergem com as suas ideias, com o seu caminho, com as suas propostas, com as suas iniciativas. Eu acho que isso aconteceu com Luís Montenegro e, a propósito do, de uma coisa que o Zé Manel disse interessante, quando a Câmara o filma num debate em que ele está a ouvir o seu adversário, seja quem for, Há uma, há uma empatia, ele não está nem feroz, nem com o rosto fechado, nem agressivo, uh, nem ressentido. É, um, é, um, é um, um homem, um político, um candidato que está ali para ouvir, mas não está armado nem com uma armadura de, de antipatia que, por exemplo, eu sinto... Em Pedro Nuno Santos, já explico o que é que sinto, que é mais profundo que isso, Sim. mas que sinto em é Mariana Mortágua Ali não entra um sorriso, não entra um, um interesse em ouvir o que o outro está a dizer, que não seja para imediatamente contradizer e atropelar e, e insultar, ou, ou pelo menos fazer, ser feroz e impiedosa na crítica, embora a política não exclua a impiedade. Eu acho que ficou um pouco claro ou um pouco mais assente que há uma subida da AD e uma estagnação ou uma, hum, como é que eu ia dizer, uma, um, encalhe, um encalhe Pedro Nuno Santos está encalhado nele próprio isso acho que há essa ideia no eleitorado nós depois somos sempre surpreendidos ou, por, ou pelas sondagens ou porque as sondagens se enganaram ou porque a nossa própria intuição nos enganou mas eu penso não me enganar totalmente se disser que há uma tendência da se fixar um pouco mais, não sei com que números, e não se pode sempre, por causa da incógnita uh, do Chega. Gostava de dizer que não sei se Pedro Nuno Santos é uma questão de fato, agora está muito discutido. Ai, agora já pôs o fato dele, o verdadeiro fato dele, porque andava com o fato apertado demais para parecer que era centrista e moderado e não radical e uh, extremista como é, ou radical como é. Uh, ou francamente de esquerda, de esquerda mesmo. Não é social-democrata, é social-democrata de muito de esquerda. E eu não acho que seja uma questão de fato. Naturalmente, Pedro Nuno Santos é aquilo mesmo uma pessoa que de facto não está preparada, que talvez não tenha uma grande vocação para ter critério, uma vez a governar critério, de elencar as prioridades, de saber escolhê-las, de saber transmiti-las, de escolher a pessoa certa para as interpretar e liderar. Não sei se a sua impetuosidade e a sua imprevisibilidade, ele é capaz de imprevisibilidade e capaz de impetuosidade, não são também nocivas para quem... Uh, tem que ter a cabeça fria uma grande ponderação para, ali, para ser maestro de uma orquestra governativa, não acho que nestas coisas que nos suscitavam dúvidas à partida ele as tenha retirado de algum modo, as tenha retirado no debate com a Ventura, o debate com a Ventura não era o debate com a Ventura, era ver qual dos dois, para mim, isto é que é muito claro, eu disse logo nessa noite numa televisão, uh, quem é que está, quem é que enfrenta Ventura? Uh, com critério, com serenidade, com argumentos, com política. Foi muito mais Luís Montenegro do que uh, Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos esteve adormecido, anestesiado até meio. E depois conseguiu, enfim, articular, também mal feito fora, algo sobre a habitação e os médicos, embora polémico, mas isso pronto, é o programa dele. Mas quem veio ao de cima. Quem se mostrou que não tinha nada a ver com aquele senhor, que o seu programa era o outro, a sua gente, o seu território era o outro, que não era confundível com o André Ventura, tenha isto o resultado que tiver, foi muito mais um, impositivo, mais assertivo, mas ao mesmo tempo com uma grande empatia foi muito mais Luís Montenegro do que, do que Pedro Nuno Santos e aqui era crucial ver uh, como é que se reagia perante o Chega, só para terminar os pequenos partidos. Uh, não sei se o se... Livre, não sei se estou de acordo com o Zé Manel, não sei se uma coisa é uma prestação, outra é o convencimento. É evidente que o convencimento decorre da, da prestação que se tem a televisiva e de convencimento, mas não sei se... Uh, não, não, não consigo antever a luta entre o aleatorado do Bloco de Esquerda e do, e do, e do Livre. Uh, o PAN, toda a gente gabou muito, até os os comentaristas têm um milhão de espectadores uh, e que são de direita elevaram muito uh, a prestação do PAN não me pareceu uh, nem, nem pelo partido nem pela, pela própria líder uma coisa que se tivesse que tomar nota e o Partido Comunista não sei se historicamente e isto é um grande ponto se historicamente não está já em curso um declínio que também não sei se será irreversível eu tomei muito boa nota disto. Não, não, não. Quando o declínio, quando o destino põe o declínio em frente de uma organização ou, de uma, ou, de, ou, ou, ou da pessoa que a, que a, que a corporiza, uh, o destino pode ser impiedoso e pode ser simpático fazer o possível, ter proximidade com as pessoas. Há ali qualquer coisa de inexorável, foi o que me pareceu. Há ali um declínio. E nesse sentido é histórico, nos 50 anos do, do 25 de Abril, se chegarmos à conclusão que ele pode ter uh, 3%, que é uma coisa que a gente sim, pode, sim. No, no momento de otimismo, atribuir a um livre. E nesse sentido, Há uma
2: coisa que se nota, vamos lá ver. Ele é uma pessoa que vem, hum. não, não é um académico, não, é, não tem formação universitária, vem de baixo, Sim. E e se que desse ponto de vista o PCP é capaz de continuar a gerar quadros não não uh, sim coisas. Absolutamente. E, absolutamente que ele tem uh, não é tem qualidade não é não, sim, agora não, tem qualidade não estou a de vista, mas para okay, é não tem ideia. eco agora aquilo é muito, não tem convencimento. é muito é muito é muito igual não é não não então, tem não há convencimento não capacidade de sair de um discurso se eu não
4: soubesse quem era podia dizer que estava em 1980 ou 76 ou não sei <risos> E queremos saber como
1: é que a Helena Matos tem acompanhado de facto estes, estes momentos antes da campanha oficial, quem é que se está a sair melhor, já consegues apontar alguém o, ou alguns? Luís Montenegro e Rui Tavares. Claramente.
3: Claramente. O, o, o Rui Tavares, já, porque todavia é, há é, 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 é classes não é? em matéria de, de dimensão dos partidos, Uh, eu acho que o Rui Tavares está, está, a, tent, está a conseguir ser eficaz no debate com os, com os seus antagonistas. Os seus antagonistas são, claramente, o PAN, não é? Uh, também uh, o, o Bloco de Esquerda, uh, e acho que está à pesca de votos nesse, nesses territórios, também em parte, talvez, em alguns desiludidos do Partido Socialista. O grande aposta dele é deixar de ser um partido de deputado único, é uma espécie de epifenómeno televisivo, e conseguir constituir um grupo parlamentar. Nesse sentido, acho que os debates lhe têm corrido bem, acho que têm corrido pior em Inês Sousa Real, nesse sentido, de querer passar de partido único para grupo parlamentar. Uh, em relação. A Paulo Raimundo, acho que a Maria João tem razão, é mesmo uma questão de declínio e isso não tem, muito a ver com, não tem, não tem nada a ver com ele, quer dizer, o discurso é como é se ele estivesse a falar, ele é uma pessoa afetiva, uh, tal como era Jerónimo de Souza. Uh, podia funcionar com ele como funcionou com o Jerónimo de Sousa A questão, é que ele fala... De um mundo que existe, mas que não, 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 não ecoa, do trabalho, não sei o quê, e aquilo, mesmo com propostas nas quais eu não me revejo nada, mas quer dizer, mas ele tenta falar de alguma coisa e aquilo parece ser de 1980, como aqui foi dito. Portanto, há aqui um problema que eu acho que talvez se vá imputar muito. A, a, a Paulo Raimundo o, o ónus do, desse declínio e não, é. e não é, porque aquilo tem mesmo a ver uma questão ideológica, os partidos também, também morrem, não é? Pronto, eu acho que provavelmente estamos a assistir a isso. Depois, uh, claro, também não vou a ir a uh, todos o concordo que o José disse sobre a Mariana Mortágua, mesmo com muito media training, aquilo não está ali uma aspresa difícil de, de, de limar, uma maior radicalização, embora se tenha, de facto, preparação, isso nota-se e, é, e é evidente. Agora, o Rui Rocha, portanto, não vale a pena estar a correr, talvez, acima das expectativas. Agora, vamos, vamos falar de quem realmente interessa, uh, que é André Ventura, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Eu não sei se, sim, o André Ventura está a falar para o seu eleitorado, o seu eleitorado não está muito interessado em saber como é que todos os anos ele tem de arranjar 20 milhões na corrupção para aguentar o aumento constante de despesas, sim, porque não só no primeiro ano, mesmo que ele abanasse bastante os corruptos para lhes sacar 20 milhões no primeiro ano, no ano seguinte ainda precisava de mais dinheiro, portanto continuávamos a precisar de corrupção porque ele nunca explicou. Portanto, mas foi isso...
1: Pedro Nunes Santos que, que o confrontou com
3: isso, não pois, foi? Pois, mas ele também não sim. respondeu, isso porque não conseguiu confrontar o suficiente. Bem, mas eu, eu, eu claro que o grande, a grande questão para André Ventura, depois já lá iremos se pode ou não deixar de fora 20% do eleitorado. Mas, em relação a Pedro Muno Santos, as coisas não estão a correr bem. E não estou, isso nota-se. Ele, para além do mais, é, é bom a empolgar salas, mas nunca foi bom nem a dar entrevistas, nem a debater. Isso tem sido evidente. Ao contrário do Luís Montenegro, que tinha sido muito eficaz líder parlamentar. O que é curioso e isto aqui, pegando naquilo que a Maria João a beleza que referiu, é que o homem era praticamente invisível até se ter sentado naquela mesa para debater. Todos os dias nós tínhamos notícias sobre uh, a sua falta de talento, sobre tudo o que lhe corria mal. Eu, por exemplo, só percebi, só percebi no debate, no primeiro debate que ele tem, teve, que ele tinha de
4: estar em todos os conselhos de Portugal. Ele disse eu estive... Mas no... estava a ser noticiado, em todo sim. caso, que ele tinha uma grande turnê. Tinha uma Mas, grande ma... turnê. Mas era sempre ao oh, viés. Sim. Era sempre Ou oh, como condescendência. Ele não foi apenas ir, ele ficou lá, porque ele refere
3: isto a propósito do alojamento local. Hum. Uh, eu porque eu fiquei, com a Mariana Água, eu fiquei eu fiz questão de ficar em alojamento local. Portanto, havia aqui, houve uma, uma espécie de corrida de fundo de preparação. Uh, Exatamente. Ele Trabalho mantém, de casa. Ele mantém ali uma... E depois, os debates, ele mantém ali uma, uma capacidade nos debates de ir argumentando e, ao mesmo tempo, não perdendo o, o, o controle do discurso. Porque isso é que é fundamental num debate, quer dizer, quando a pessoa tem à frente alguém, por exemplo, o caso do André Ventura, que tem como, sempre como principal objetivo desconcentrar o adversário, <risos> ou, ou o caso, por exemplo, da Mariana Mortágua, que o tenta transformar num biltre, a, a ideia é ir conseguindo manter-se à, à tona, do discurso, não é? Não perder o foco. Isso é, deve ser um exercício dificílimo e, e, portanto, e ele se, está a sair-lhe bem. E quando se parte com baixas expectativas e elas começam a subir, é muito diferente quando se parte com altas e elas começam a descer. Para além de mais, Pedro Nuno Santos vai para esta campanha com o mais difícil dos propósitos, que é ser quem não é. Exatamente. E depois, às segundas, quartas e sextas, quer ser uma espécie de continuador do costismo, cujo nome, António Costa, ele também nunca refere, porque, enfim, não foi propriamente como continuador do costismo que ele se apresentou ao Partido Socialista. Depois, às terças, quintas e sábados, então está com aquela aula mais à esquerda do Partido Socialista. E assim, quando se vai para uma campanha eleitoral a procurar agradar-se a todos, pode não se agradar a ninguém. Isto é muito complicado, porque se tem pensar quem é que é o nosso eleitorado. Para além do mais, ele fisicamente transmite, mesmo durante os uma debates, insegurança. uma insegurança. Eu não percebo, continuo sem perceber como é que os grandes partidos em Portugal não tratam destas coisas. Não há, o quê? Não tratam destas coisas. Não, sim, não, sim, não, sim não, não, pois não, não. Há ali uma insegurança, e depois há coisas que não se conseguem corrigir, quase, quase que uma postura física cada é vez mais envolvida em si mesmo. Uh, pois, a voz, nestas coisas, a voz de Montenegro não é boa. Mas o problema da voz de Pedro Mundo Santos é que pode funcionar bem em discurso uma voz que ele consegue E não projetar, num estúdio. Mas num estúdio. que parece que está ali em loop. quer dizer, blá blá blá. E, sem-me alongar muito mais, antes já começo aqui a fazer as, o arco das sobrancelhas. Muito mais do que as sondagens, o Pedro Castro referiu aqui esta manhã um, um, um estudo de opinião que vem no Correio da Manhã e que nos diz a seguinte. Mais de 40% dos portugueses, 40.6%, consideram que Luís Montenegro é melhor candidato a primeiro-ministro. Isto é significativo, mas muito mais significativo. É que quando este estudo foi feito em janeiro, apenas 31% respondiam isto. Ou seja, ele subiu 9%. Pelo contrário, Pedro Nuno Santos perdeu 6 pontos. Não só apenas 30% dos portugueses queridos consideram que ele daria o um, um, um melhor, um melhor primeiro-ministro, como em janeiro eram 36. Portanto, em, no mesmo Muito período de tempo, enquanto o Montenegro ganha 9 pontos, 9.6, o, o Pedro Nuno Santos perde 6 pontos. Depois temos outras coisas que são mais importantes. Às vezes perguntar às pessoas em quem vão votar. Pediriam um conselho financeiro, Luís Montenegro ou Pedro Nuno Santos? 17.1 responde pediria a Luís Montenegro, 13.2 a Pedro Nuno. Depois temos, uh, admitiria entregar dinheiro para gerir a Luís Montenegro ou Pedro Nuno. 12.3 a Luís Montenegro e 7.7 a Pedro Nuno. É que é mesmo pouco. O que é que queria, o que é onde é que ganha Pedro Nuno? É para ir jantar, é para ir jantar. É jantar. É sim, ao largo do rato, olha para isto rapidamente ou vão ter uma, uma noite muito difícil a 10 de março.
4: Há, uma, há, há quem me faça lembrar uh, no Partido Socialista e fora até do Partido Socialista que não foi por acaso que no Congresso ele disse eu vou ganhar as eleições autárquicas, as não sei quê, as não sei que, e não mas, 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 falou mas. destas legislativas. Há também quem me tenha tentado meter na cabeça que ele não quer ganhar estas uh, eleições. eleições. Custa-me a crer. Porquê, querer? porquê
1: que não quereria ganhar?
4: Porque, porque acha que as soluções, por causa do crescimento Chega, por causa do Montenegro dizer que não governa com Chega, que se cria uma teia de impossibilidades e problemas e crispações e dificuldades que não corre bem e, portanto, nessa altura ele reapareceria numa altura ou de eleições... Em setembro, ou de... ...reapareceria muito mais preparado, mais sereno, ou mais... com o fato certo, que eu continuo a não saber qual é, se é uma questão de fatos é ele que é isto que se tem apresentado. Estou só a dizer que isto circulou mesmo e circula uhum. um pouco... Alexandra Leitão, por exemplo, disse aqui ontem que, uhum. ah, eu, por mim, seria mais assertiva. Quer dizer, ela não pode ir mais longe do que isto, mas... É uma, é uma declaração, de facto, de não de acordo com, a, com as prestações que ele tem tomado. Também me parece, e a Helena disse ao Partido Socialista, toma conta disto ou ter uma noite infeliz, que há que tomar conta de outras coisas. A ideia que dá é que Pedro Nuno Santos não está muito rodeado das pessoas que lhe podiam meter na cabeça e num papel e ajudá-lo numa equipa a preparar bons argumentos e bons temas e bons temas e bons argumentos para aquilo que é, não é decisivo mas que é importante, que é um debate televisivo, eu tenho a ideia que não sei quem é que estará lá, vejo sempre uma formiga trabalhadora que é a Alexandra Leitão com a qual como cidadã discorda a Z. Aquele horror aos, aos, aos privados, é tudo quanto seja a palavra privados. Mas que é, que é de facto diferentes. uma formiga trabalhadora, é? Não, eu sei que é, mas por isso é que estou é, a dizer. É, Agora, é. Uh, uh, não interessa, a minha opinião como cidadã, é como jornalista que eu digo, é uma formiga trabalhadora, não sei se chega para conseguir uh, dar o suplemento de alma e de, e de capacidade argumentativa e de substância na, na, na argumentação a Pedro Nunes Santos. Hum. E apenas para acabar, sim, sim.
3: o que eu acho que estamos a viver é que o Partido Socialista tinha posto as fichas todas no Chega, não é Portanto, a ideia era sempre fazer uma campanha em torno do, 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 do Chega e da diabolização do Chega e da diabolização da possibilidade de haver uh, uh, entre Montenegro de, de Montenegro levar o Chega para uma solução do governo quando Montenegro com alguma habilidade eu acho que com mais habilidade do que verdade tirou o Chega da equação o Partido Socialista ficou de mãos vazias e parece que, que agora Exatamente. agora precisa já de criar já, já passou para o outro cenário, que é então a impossibilidade de Montenegro ganhando, porque já é nesse patamar que estão, Está, claro. não ir poder governar porque não quer governar com o Chega. Portanto, uh, há o assumir até este momento, é claro que temos mais debates, temos segunda-feira e depois temos campanha, E depois não temos não é? campanha. E aí eu acho que pode correr melhor a Pedro Nuno da campanha. Uh, eu acho que, uh, quer dizer, ficaram sem, sem a muleta que tinham para tudo, portanto... O
4: Partido Socialista está mesmo dependente do Chega. É, é, exatamente. Eu concordo em, em absoluto. E é muito interessante o que a política proporciona, não é? Sim, é como é. se fosse um jogo. Uma, eu um, jogo. eu um... digo sempre que a maior fornecedora de surpresa que eu conheço é a política.
1: E ainda faltam três semanas para horas nós Vamos ver. O Miguel Santos Carrapatoso é editora do Junto de Política. Uh, Miguel, bom dia. Uh, bom dia. Também outra também vez. Ah. Outra vez, outra vez depois de <risos> o vencedor esta manhã. Uh, também, notas, também notas que de alguma forma a campanha ou uh, Pedro Nuno Santos está a perder alguma dinâmica com, com estes debates?
0: Eu, eu creio que nunca a teve, verdadeiramente. Hum, havia uma grande expectativa em relação a Pedro Nuno Santos, hum, e, e, e Pedro Nuno Santos está em perda desde que ganhou a liderança do PS, se nos recordarmos daquela noite e daquele discurso bastante estranho até, uhum. de improviso. Desde aí que as coisas não estão a correr particularmente bem. E depois, como já foi dito pela Helena e pela Maria João, Há um, um antes e um depois dos Açores, de facto com alguma coragem e risco Luís Montenegro foi aos Açores e teve a melhor noite que poderia desejar porque conseguiu provar objetivamente que a direita consegue governar sem o Chega e isso tirou por completo ou esvaziou o guião que o Partido Socialista tinha para estas eleições em que, e já se tinha percebido isso, tal como António Costa fez contra Rui Rio em 2022, Pedro Nuno Santos iria fazer o mesmo com Luís Montenegro, agitar o papão do Chega até ao limite do razoável e esperar que as pessoas tivessem medo de votar em Luís Montenegro, tal como tiveram medo de votar em, em Rui Rio. E Luís Montenegro conseguiu, de facto, retirar essa questão de cima, cima da mesa. E depois há a questão de, de, das, das próprias, da própria gestão de expectativas que, que existia em relação ao próprio Luís Montenegro. Se nos recordarmos e se formos completamente honestos, até à queda de António Costa, o que se dizia era que Luís Montenegro não durava para lá das europeias. Uhum. Era um que líder isso? altamente contestado, não diria abertamente contestado, mas era desvalorizado internamente até no Partido Social Democrata. Depois António Costa caiu e a partir daí a sorte de Luís Montenegro mudou. mudou. Sendo que, uh, e há aqui um, um, um ponto que a Maria João estava, estava a focar e que me parece relevante, uh, vale o que vale, mas a meu ver, e conheço melhor o PSD do que o, partido Social, do, do que o Partido Socialista, mas Luís Montenegro, desde o início, que se procurou rodear de gente que não tendo a mesma opinião do que ele, uh, era, trazia coisas novas ao partido. Uh, e fez até ao limite de conseguir que, que Aníbal Cavaco Silva voltasse a um congresso do PST, isso mostra que não só se está a preparar com alguma seriedade como está também a tentar alargar as fronteiras daquele que é o seu núcleo mais duro que eu acompanho há muitos anos Pedro Nuno Santos, eu não vejo isso não vejo isso e isso pode estar a refletir-se de alguma forma nesta temporada de debates sendo que Pedro Nuno Santos está a tentar fazer uma coisa dificílima que é, está a tentar ser o que não é e isso é muito difícil para quem quer passar um lado mais genuíno ou mais convicto da sua própria persona política. E isso nota-se particularmente nos debates em que Pedro Nuno Santos parece estar num espartilho entre ser um estadista ou apresentar-se como um estadista e ser aquele líder mais combativo. Que, nós estamos, que estamos todos habituados a reconhecer nele. Hum. E isso nos debates, em particular até a meio do debate com André Ventura, eu acho que depois houve ali uma mudança de chip, mas até a meio do, do debate com André Ventura e em todos os anteriores, Pedro Nuno Santos parecia amorfo, apático. E acho que é muito difícil agora inverter essa, essa tendência. Acho que se criou uma tendência de vitória da AD e Pedro Nuno Santos, que partia com expectativas muito altas, terá de dar corda aos sapatos, sob pena de, de, ficar, de, de morrer na praia. Não é?
1: O facto, Miguel, de terminarem daqui a cerca de uma semana os debates televisivos e a campanha passar efetivamente para a rua pode dar outra oportunidade a Pedro Nuno Santos? Achas que esta imagem fica aqui já muito colada?
0: Fica, e, e, e também queria acrescentar outro ponto que, que às vezes nos esquecemos e que, e que é justo também para Pedro Nuno Santos as eleições acontecem, também lhe caem ao colo de uma forma muito ingrata uh, e acontecem depois de oito anos de governação de, de António Costa em que é um grande desgaste uh, para o Partido Socialista e, portanto seria sempre uma campanha difícil para Pedro Nuno Santos uh, os debates não lhe estão a correr particularmente bem sendo que aquilo que é o mais importante é contra Luís Montenegro se aí conseguir deixar uma boa imagem admito que as coisas possam uh, voltar a estar mais em aberto. Agora, tendo em conta até um, a, a, a grande audiência que estão a, ter, que, está a ter este, que estão a ter estes debates e a curiosidade que existia para perceber como é que Luís Montenegro era neste tipo de formados e Pedro Nuno Santos era neste tipo de formatos, eu acho que já não há muito mais oportunidades para deixar uma boa primeira impressão. Acho que Pedro Nuno Santos desperdiçou muitas oportunidades ao longo do caminho e a campanha uh, será muito difícil para o Partido Socialista porque vai estar sempre atrás do prejuízo. Esta é a dinâmica que se criou. Depois o que conta, como, como disse Marcelo Rebelo de Sousa há uns, há uns dias, o que conta é o votinho na urna. E portanto uh, a narrativa e a dinâmica mediática que está criada favorece a Aliança Democrática. Pedro de Santos tem, de facto, que tentar inverter isto de alguma forma.
1: De, desse lado da Aliança Democrática nota-se esse, esse tal crescimento um, o voto útil à direita irá cair na Aliança Democrática?
0: Isso é também outra questão que, que me parece interessante, que é olhar para o bloco das esquerdas e o bloco das direitas e perceber que à esquerda o PS aparentemente, e acreditando nas sondagens já não tem muito mais para onde crescer. O PSD, ou a Aliança Democrática, tem ainda ao seu lado direito um vizinho que vale 16%, 17%, 18%, 20%. Portanto, a margem de crescimento da Aliança Democrática parece muito mais confortável do que a do Partido Socialista. E, portanto, o voto útil à partida vai resultar e, se resultar, vai beneficiar muito mais Luís Montenegro à direita do que Pedro Nuno Santos à esquerda, porque a margem de crescimento do Partido Socialista olhando, mais uma vez, olhando para as sondagens, parece muito mais reduzida. Portanto, até nesse aspecto, Luís Montenegro leva aqui uma, 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 uma aparente vantagem a que se soma uma outra, que, que nos deu a, a sondagem de Intercampos, creio, que é a margem, ou seja, a, os indecisos que existem estão a tender para a Aliança Democrática. Portanto, há aqui dois movimentos, quer à direita, quer entre os indecisos, que parecem favorecer a, a Luís Montenegro.
1: Miguel Santos Carrapatoso, vamos, obrigada mais uma Obrigado. vez por, por ter estado aqui na, nas manhãs no, no Contracorrente da Rádio Observador, faltam as tais três semanas, a política é esse, é esse jogo em que tudo pode acontecer, os nossos ouvintes estão a juntar-se também ao Contracorrente, vamos começar por uma mensagem de áudio que nos enviou o ouvinte Pedro Martins, no Porto.
5: Acho que está a correr melhor uh, a AD, uh, sinceramente. Uh, aliás, estes debates, uh, pelo menos a mim, já me serviram para mostrar que de todos estão a concorrer para o cargo de primeiro-ministro, para governar o nosso Estado, uh, só há mesmo uma pessoa com, com a postura uh, necessária uh, e com um sentido de, de dever e de corretidão e de coerência, uh, visto que é o único que não mente, Isto é incrível, é incrível. Isto também devia deixar-nos um pouco a pensar que sociedade é esta que nós estamos, onde, em parte, grande parte, por culpa de, dos mídias televisivos, nomeadamente, se, se deixa perpetuar mentiras, que são mentiras mesmo. E quando se diz que alguém ganhou um debate, mas que mentiu, e que isso não é relevante para ter ganho ou não um debate, isso diz muito também do caráter das pessoas que nós vamos querer eleger. Por isso, eu estou realmente uh, 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 a gostar destes debates, porque estão a servir, espero eu, para as pessoas uh, perceberem uh, em quem devem votar uh, no dia 10 de março. Obrigado e um bom fim de semana para todos.
1: Um bom fim de semana também para, para o Pedro Martins. Obrigado, os debates têm sido esclarecedores. O Joel Sousa, Liga de Alcochete, é empresário. Bom dia. Bom dia. Muito bom dia.
6: Bom dia. Uh... A minha ótica a minha de ver esta questão de, destes últimos cinco anos de política em Portugal é uh, uma situação que nós nos esquecemos de grandes políticos que fizeram uns bem, outros menos bem, mas uh, traz-me à memória pessoas como Sá Carneiro, como Mário Soares, como Álvaro Cunhal, e hoje uh, temos políticos que, tipo de micro-ondas, e, e aquilo que está acontecendo nos debates, além de eu achar que é muito pouco tempo, não se está a pôr nenhumas ideias, uh, nem debater nada, apenas parece que está a ali uma picardia e o interesse, talvez, da comunicação social ou dos comentadores, é ver duas pessoas ali uh, tratar de assuntos que não têm nada a ver com o país. Uh, e quando se tem alguma oportunidade de apresentar situações, uh, ou, ou projetos, ou, ou o que seja, as propostas que têm uh, entra-se logo na, nas picardias políticas, uh, esquecendo do país esta situação. O que é que, que, é que me faz ver? Faz-me ver que estes debates têm sido têm sido maus, numa forma geral, uh, no sentido em que não há muita, muita uh, oportunidade de apresentar propostas para o país saber o que é. E depois vemos uma comunicação social e uns comentadores na televisão sempre, sempre, sempre contra uh, o Partido Chega. O que faz que eu, como fui indeciso durante muitos anos, comece a pensar o que é que está a acontecer em Portugal. Uh, eu ouço muitos políticos dizer, por exemplo, xenófobo, racista, mas nós temos é, o Bloco de Esquerda, que chama, bloco, uh, chama racista e xenófobo ao Chega, mas ela é que quer proibir a venda de casas uh, a estrangeiros. E não há nenhum, não há ninguém uh, que apresente, ok, o Chega é xenófobo, é racista, mas ninguém diz aonde, ou, ou quando é que foi, ou o que é que aconteceu. Epá, e, e, e esta necessidade do PS, porque para mim, politicamente, isto o PS tentou fazer com que o Chega crescesse para tirar votos ao PSD, e para se continuar no governo, saiu-lhe se foi o tiro pela colatra, porque neste momento o Chega está a crescer, vai crescer ainda mais, eu até te... suspeito que possa vir a ganhar as eleições, ou seja, os três partidos terem mais ou menos os mesmos, os mesmos votos, andarem ali todos mais ou menos juntos, porque há muita gente que vai votar no Chega que diz que não vai votar no Chega.
1: E ainda é o um Chega voto envergonhado.
6: É, é, para algumas é. pessoas ainda é um Sim. voto envergonhado. Uh, e, e quem empurrou esta situação foi o próprio PS.
1: João Sousa, é. muito obrigada.
5: pelo, pelo PS é que pelo fez, seu... com que
6: chega a crescer Sim. e agora uh, tem que ser assim. Uh, e, e o lema que eles defendem, é uma das coisas que eu também defendo, que é Deus, Pátria e Família.
1: João Sousa, dia. muito bom dia. Muito obrigada. Bom, bom fim dia. de semana. Aqui a ah. uh, recordar uh, outros líderes de outros tempos, Sá Carneiro, Mário Soares, Álvaro Cunhal e agora a classificar os atuais políticos de micro-ondas. a expressão. O Nuno Gonçalo Passas é colunista do Observador. Está uh, em direto connosco também agora no Contra Corrente. Nuno, bom dia. Uh, uh, dia. Obrigada pelo ajuste da agenda muito em cima uh, que lhe pedimos. Ah. Uh, precisamente a sua última crónica falava de, de um jardim infantil. É isso uh, que, na sua opinião, os debates televisivos e a pré Campanha tem mostrado? Tem mostrado políticos imaturos?
7: Em geral, sim, hum. mas, mas, a, mas a minha ideia do jardim infantil não era, não era, não era uma apreciação genérica. Não era colocar era...
1: todos nesse, nessa designação. Não,
7: eu acho que eu acho que apesar de tudo um, isto é, é muito chato quando, 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 eu, quando eu tenho que concordar com a opinião que, que, que está a ser maioritária neste momento, mas mas é, é inegável que a que, que há neste momento está, está de facto com essa dinâmica da vitória, como, como se diz no futebol, um, enfim, eu, eu acho que é mesmo inegável e portanto também não também não o posso contrariar. E, e portanto acho, acho que aquilo apesar de tudo que se tem existido é no fundo a, a afirmação de um candidato a primeiro-ministro um, contra tudo o resto e o resto sim tem sido um bocadinho um jardim, um jardim infantil um, e tem, tem, tem sido um, um jardim infantil, sobretudo na, na, quase uma percepção moral daquilo que tem sido o, o comportamento do, e as posições dos, uh, dos candidatos enfim, eu acho que apesar de tudo excluiria aqui, não, não, não fazendo uma avaliação sobre aquilo que são as suas prestações ou não mas acho que apesar de tudo que, que, tanto o candidato o Rui Rocha da Iniciativa Liberal e até em parte o, o Paulo Raimundo e o Rui Tavares têm, têm tido algum, algum grau de maturidade nisto. Relativamente ao resto, que é assim de facto um jardim infantil, um, sendo certo que a esquerda continua a ser de facto a dona do baluarte e portanto dita, vai, vai ditando as regras com que, com que o debate vai, vai podendo ser feito. E acaba sempre por ser ela a, a grande vencedora do, do, de, de, de todas as, todos os debates, de todas as discussões. Um, e depois vamos ver o que é que, o que, é que, o que, é que depois o resultado ditará. Um, Agora, que eu acho que isso tem ficado muito evidente é um facto, e se calhar até contra todas as expectativas, mas enfim, estas coisas em política acontecem, portanto, aquilo que é num dia, na sequência de alguns acontecimentos, depois passa a ser outra coisa completamente diferente, eu acho que sim, de facto, Luís Montenegro tem sido o candidato a primeiro-ministro, contra todos os outros, já...
1: Consegue, consegue apontar o, o momento definidor? Ou seja, a, a questão dos Açores mudou a, a, o ambiente político? Foi isso que tornou a, que se passou a olhar para Montenegro de outra forma? Foi a posição em relação ao eu Chega? Acho, eu, acho,
7: eu acho que sim. Eu, acho, eu sou um bocadinho de despeito para falar sobre isso, porque, enfim, tenho, 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 tenho dito e, e escrito hum. sempre a mesma coisa já desde, desde 2020 e desde o manifesto. Mas eu acho que desta vez... Um, as coisas ficaram um bocadinho claras nesse sentido, ou seja, eu acho que a questão dos Açores pode ser apreciada de, de, de duas maneiras primeiro, dizendo que o facto de José Manuel Belieiro nunca, nunca ter um, nunca ter negado a possibilidade de fazer, de fazer um acordo com o Chega um, e isso permitiu com que um, que houvesse uma maioria à direita nos Açores e que, e que a AD tivesse tivesse uma vitória, mas ao mesmo tempo no fundo aquilo que se tem assistido um, é uh, que sim. aquele não é não um, sim traz de facto, traz de facto algum, algum resultado. E, portanto, isso pode fazer diferença relativamente àquilo que aconteceu em 2022 hum. por causa do, 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 do eleitorado que, que eu acho que em parte se mobilizou para dar a maioria absoluta, que, ou, para votar no PS, que depois acabou por resultar na maioria absoluta, hum. uh, precisamente por causa desse receio. Sendo certo que eu também acho que nesta fase do campeonato eu acho que o André Ventura já não está a disputar eleitorado com o AD e pelo contrário até pode estar a perdê-lo. E neste momento o André Ventura está a disputar eleitorado, sobretudo com o PS. Está, está, está a jogar para o, para, o, para, o mesmo, para o mesmo eleitorado, para as hum. mesmas pessoas. Nuno
1: uh... Gonçalo, Gonçalo Poças, Peço-lhe imensa desculpa. Vou mesmo interrompê-lo assim, uh, muito antipaticamente. Fique Sim. connosco, mas temos uma notícia de última hora, é importante dá-la nesta altura. Uh, a morte de Alexei Navalny, o principal opositor de Vladimir Putin, uh, de acordo com um comunicado oficial do Serviço Prisional Morreu na prisão. Este comunicado explica que Navalny se sentiu mal depois de uma caminhada, perdeu a consciência quase imediatamente. É o que se pode ler neste comunicado, com uma informação que acrescenta ainda que foram feitos todos os esforços de reanimação, mas não tiveram resultados. O principal opositor de Vladimir Putin, o presidente russo, detido já há vários meses, morreu, confirmação oficial por parte do Serviço Prisional. É uma informação que, naturalmente, vamos desenvolver no nosso jornal do meio-dia e que levou à interrupção, assim, muito agreste ao Nuno Gonçalo Passas. Peço-lhe desculpa, mas era mesmo importante para todos ficarmos um a conhecer. Foi por, um, foi por um péssimo motivo, mas um bom motivo no sentido em que era Sim. importante. Uh, não dar... sou o
7: José Mourinho nem eu sou o Santana Lopes, não se <risos>
1: preocupe. <risos> Muito obrigada e também não estamos a falar de futebol, é mesmo, uh, envolve-nos envolve a todos. Nuno Gonçalves, Passos, peço desculpa porque interrompiu quando falava nesta, nesta diferença, claro, entre uh, Luís Montenegro e Pedro, e Pedro Nuno Santos, com um debate já na, na próxima segunda-feira, será uh, uh, realmente decisivo?
7: Eu acho que esse debate é muito importante sobretudo para lançar o resto da campanha. E, o... e acho até que, que dizer, na, na sequência dos últimos debates do Pedro Mundo Santos, que toda a gente percebeu de facto a, a expressão do, do, do Miguel Morgado há uns dias na, 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 na televisão era, era exatamente essa. Dizer, eu acho que as pessoas, ao, ao, à medida que os dias vão passando, as pessoas percebem que o Pedro Nunes Santos está que não tem jeito para isto e que enfim eu até arrisco dizer que será provavelmente mais um mais um produto um, dos mídia que que, que que puseram é, 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 é um bocadinho aquela piada antiga do do Caga de que está em cima da árvore, não é no fundo ele está lá mas ninguém sabe como é que ele como é que ele lá chegou um, e, e portanto o PS eventualmente estará a tocar a rebate. Uh, porque está a perceber que, que, que as eleições podem estar, de facto, em, em, em jogo. Tanto Pedro Nuno como, como a própria Mariana Mortágua já assumiram isso em alguns debates e, portanto, este debate de segunda-feira será muito importante. Portanto, se, se é, é até importante, se, aqui para, para, para relembrar uma, uma frase do Salvador Tim de uma vez no Congresso do PS, é bom que, 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 o, que, o, que o Luís Negro não adormeça à sombra da laranjeira, porque, porque esse debate provavelmente vai ser duro e será... Para, o mais decisivo de todos. Um, e que depois pode relançar também, pode, pode, pode lançar aqui uma dinâmica nova para, para, a, para a campanha propriamente dita. Um, será talvez importante, um, até para alargar enfim, o, o, o espaço da AD, quer, quer ao, ao centro-centro-esquerda, quer à direita, mais à direita do espaço da AD através do CDS, portanto, talvez seja... 15 dias da campanha talvez seja uma altura uhum. para, para, para lançar o, o CDS nessa altura, mas, uh, enfim, eu, eu acho que a dinâmica, de facto, é muito é muito importante e pela, e pela primeira vez aqui numa série de anos, uh, se, se calhar em oito até, ou pelo menos desde a saída de Páscoa Coelho do, do, do PSD, eu acho que se afirmou, de facto, uma alternativa, as pessoas percebem que é uma alternativa e, portanto, vão procurar, na sequência dessa alternativa, vão, provavelmente vão procurar uma alternância. Uh, eu acho que se as eleições fossem já neste domingo, seria isso que, que, que aconteceria, independentemente de, 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 depois das de, de, de aritméticas políticas em função do, da distribuição dos lugares. Hum, agora, em 15 dias pode acontecer muita coisa. Pode haver uma hecatombe, pode, enfim, o Pedro Santos pode, pode superar-se e, e, e revelar algo que, que, que nós ainda não conhecemos. Hum, portanto, é, é, será tudo assim possível, mas uh, não, não me espantaria, por exemplo, que, que, que houvesse resultados uh, interessantes relativamente àquilo que é o segundo e o terceiro lugar um, no, nos resultados eleitorais. Mas, uh, mas enfim, falta, falta... O,
1: o que é que está a pensar que pode ser? Não sei, acho, mas acho que, 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 que esta disputa, como eu estava
7: a dizer há pouco, que, que, que o facto de, de o André Ventura ter percebido uh, e de estar a jogar com, com, com o eleitorado tradicional do PS hum, acho que pode pôr tanto o PS como o Chega uh, numa disputa acesa pelo segundo lugar, se há desse confirmar como de facto uh, uh, a vencedora.
1: Bom, seria, seria de facto uh, surpreendente. Nuno Gonçalo, possas muito obrigada por uh, ter aqui traçado estes, estes cenários, não é? Estas empates todas. Um bom dia, um bom fim de Obrigado. semana também, também para si. Uh, Maria João Vilês. O Chega tem potencial, poderá ter potencial uh, para isso e se tiver, poderá depois uma AD abdicar desse valor eleitoral e do que representa uh,
4: o, do que representará no Parlamento? Eu acho que é cedo para dizer uh, uma, uma afirmação tão forte como o Chega ficar em segundo lugar ou etc. O que eu uh, sim digo, e isso já me pareceu ter observado mesmo ou pelo menos intuído uh, com alguma consistência é que me parece, e nisso estou completamente de acordo com, com o Gonçalo Nuno Ponsas, é há qualquer coisa que mostra no André Ventura, apesar daquela uh, segurança e aquela dialética, e aquela velocidade e aquela permanente capacidade de interromper tudo aquilo, há ali uma espécie de perceção dele de que estando à porta de qualquer coisa que ele quer que se abra para ele uh, fazer parte de um governo, ser muito importante na definição de um governo, ser importantíssimo num resultado eleitoral, etc., ele, acho eu que ele pode estar a perceber que a porta talvez não se abra. Ou seja, eu percebo o Gonçalo Nuno Poças quando ele diz que uh, 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 o, o André Ventura já não está a disputar o eleitorado da ADE. É evidente que há aqui um otimismo, Quero do, quer do Gonçalo, quer meu, um otimismo no sentido em que talvez estejamos a ver aquilo que gostávamos que acontecesse. A verdade é que, mas a verdade é que eu senti no André Ventura, em dois debates, para lá da e da dialética e da velocidade, senti que ele pode estar à porta e achar que, oh diabo, isso afinal, a política muitas vezes já há, afinal, Final houve uma maioria absoluta, quando toda a gente dizia que não havia. Afinal, a porta pode não se abrir. E isto é interessante. Pode não se abrir para ele, no sentido de ser um fator determinantíssimo no resultado no centro-direita, da direita do PS.
1: Muitos analistas, não sei se é o caso da Maria João, diziam que eh, eh, Passos Coelho poderia ser o líder social-democrata que esvaziaria
4: o Chega. Não. Será que Tira... Luís Montenegro não, também teria... seria? teria esvaziado, com certeza, mas eu detesto. Um o sebastianismo, sou visceralmente malito contra, dois, não posso fazer futurologia sobre o que não aconteceu. Uh, uh, agora, que evidentemente que, que eu teria reorganizado uh, todo hum. este espaço político de outra maneira, com certeza. Agora, esta, o que nós temos a ver, eu não sei o que é que vai acontecer o dia 10, agora sei o que é que aconteceu até aqui, e sei, sobretudo, a maneira como Luís Montenegro esteve perante 30 minutos cruciais diante de, de André de Ventura. Isso, depois dos Açores, depois dos debates estarem a correr bem uh, uh, a Montenegro, não estarem a correr tão bem, ao contrário, de, 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 aqui não concordo com o Zé Manel, não estarem a correr também assim tão bem a André Ventura que tem aquele boneco e não sai dele e, e, e mostrou a, 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 o único debate que não lhe correu mal foi com o um Pedro Nuno Santos, a quem também não correu nada bem, portanto aí há uma explicação, agora não, não me venham dizer que André Ventura tem sido convincente. Como o eleitorado dele não se importa nada que ele não seja convincente, é um bocado irrelevante. Para quem vê a política de uma forma desapaixonada, olhando para o que tem que analisar e que ver, não pense que ele tenha feito, moderou-se também. Era o que faltava, é a mesma coisa que dizer que uma pessoa não, não se vestiu antes de sair de casa, com certeza tinha que se moderar, porque senão não, até talvez fosse expulso dos debates com aquela gritaria Portanto, moderou-se, não penso que seja uma novidade nem um facto uh, a assinalar e não acho que nenhum debate, tirando com Pedro Nuno Santos, onde ele conseguiu passar algumas ideias e algumas contas um bocadinho nada mais, menos disparatadas desorganizadas e desnorteadas, não penso que estes debates lhe tenham corrido especialmente bem. Hum. E a seguir, uh, uh,
1: Helena Matos, uh, sabemos que às vezes, e como o Nuno Gonçalo possas dizer, às vezes um pequeno acontecimento pode virar tudo outra claro. vez, não vamos, pensar, não vamos pensar nisso, mas uh, uh, o modo de fazer campanha vai ser diferente quando uh, os líderes políticos saírem dos estúdios de televisão e passarem para a rua.
3: Claro, eu acho aliás que o Partido Socialista vai, tem de apostar e deve apostar o mais possível em ações de campanha, grandes ações de campanha, aí Pedro Nuno Santos estará mais uh, no seu elemento, conseguirá é um bocado passado. Pois, mas é um bocado e é aí que eu ia chegar o problema. Como é que, é que se faz campanha é que hoje em dia não... naqueles dias? É Sim. que já não estamos no tempo dos comícios, não é? E, e, e vale a verdade que aí o que tem uma rua mais efusiva neste momento é André Ventura. Ele, ele quando vai à rua Uh, também em determinados sítios, não é? Mas a verdade é que tem gente e tem genuinamente gente. O PCP continua a dispor muito bem as bandeiras, mas continua a conseguir mobilizar pessoas e levar. Os grandes partidos já não fazem. Grandes partidos, parafraseando António Costa, quando ele dizia que o PSD já não era um grande partido, mas os grandes partidos, o PS e o PSD têm mais dificuldade na organização, mas alguma coisa o PS vai ter de organizar porque aí poderão. Uh, criar um, uma nova dinâmica para Pedro Nuno Santos. Eu quero frisar uma coisa em relação a estes debates, que eu acho que eu, eu sei que as pessoas nós vemos sempre fazer um armo cansativo e dizer que não 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 ajudam nada e que não não estes debates em primeiro lugar há uma diferença substancial está a fazer estão a fazer-se contas Quanto mais não seja, para contestar uh, uh, as medidas uh, de André Ventura, todos os partidos começaram a fazer contas. É verdade. E passámos aquela altura em que se dizia que isso não interessava nada e que havia vida para o lado do déficit e que não interessava nada.
4: É verdade, não, é verdade. agora
3: toda a gente está a fazer contas. E a perguntar onde é que vai buscar o dinheiro, como é que pensa financiar isto, Portanto, houve um salto qualitativo na minha opinião, porque, de facto, tem de se fazer contas, não é? E, portanto, essa é uma das grandes vantagens das, de, de, até da irrupção do Chega na campanha. Para contestar, quanto mais não seja, e não só também porque o PS trouxe a questão das contas certas, mas, sim, isso parece-me ser particularmente importante. Agora, nós temos aqui uma questão que é, eu não, eu não acho que se possa... Nós podemos ter... Ou oh, o Luís Montenegro está a pensar em setembro, portanto, é em que o país pode ir para novas eleições, confrontar André Ventura com a possibilidade, ou não, de deitar o, o governo da de abaixo. Na entrevista que André Ventura dá hoje ao Expresso, ele já não fala quase que da apresentação automática de mo mo moção de rejeição, caso não faça parte do governo. Uh, como tinha exigido, não é? um acordo, ou fazer um acordo extra. Portanto, primeiro é porta. tem-se deixado de ficar ali exatamente a porta, ele tem deixado de ficar ali várias hipóteses, mas neste momento, na resposta que dá, percebe-se que. Uh, que, não está vai... Ajustar está ajustar também Está a ajustar porque não quero quer. Mesmo
2: os jogadores de póquer não podem levar o bluff até ao fim, não é?
3: Claro, é importante. É. Só que estão vários a fazer bluff neste momento. Está André Ventura a fazer bluff, não é? Porque ele diz que não viabiliza, mas depois também não quer apresentar a moção de rejeição. Está uh, uh, Luís Montenegro, porque na verdade ou está a apostar num cenário de eleições para setembro-outubro capitalizado por ser deitado na Assembleia da República abaixo hum. Uh, e, portanto, crescer, porque não é possível achar que vai conseguir governar, acho muito difícil que vá... Que vá governar assim através do Chega, mas todos os dias hostilizando o Chega, porque André Ventura terá os seus defeitos, mas entre as suas qualidades também se conta saber fazer alguma leitura política, porque temos de perceber que o homem começou por ser deputado único e neste momento estamos aqui a debater se pode ou não vir a ser o segundo partido. Portanto, nunca se deve subestimar a inteligência das, das outras pessoas. E depois temos o, o Partido Socialista, que curiosamente neste momento, como as coisas lhe estão a, a correr mal, ainda é o que está a fazer menos bluff, porque neste momento... É, implicitamente, é admite que não vai ganhar, não é? E está ali, já a falar, de que governando com, com o Bloco e por aí, terão mais eleitores do que irá ter a AD. Portanto, como as coisas não estão a correr tão bem, houve aqui uma espécie de um, de repente o jogo ficou desmontado, as cartas viraram-se. Porque foi isso que aconteceu nos Açores. As cartas viraram-se e de repente ficou, o jogo ficou exposto. Aquilo que aconteceu em Montenegro é que conseguiu não só manter o seu jogo, o seu bluff, como nós, que é isso que acontece quando achamos que alguém está numa dinâmica de vitória, que é nós sabemos que ele está a fazer bluff, mas isso já não conta assim tanto. É, e,
4: e faz airosamente há qualquer coisa de airoso que não é... Claro, quando
3: Exato. o debate com, 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 com Paulo Raimundo se não estou em erro, que foi, foi confrontado com a questão de viabiliza não viabiliza, não sei o quê, ele até não estava em estúdio e ficou eu acho que é o, 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 o silêncio maior que eu assisti Sim. até agora num debate. É, a, a dada altura perguntou, mas ouviu a pergunta, porque foi tanto tempo que parecia uh, um, Sim, um, um, um uma erro. eternidade. Foi,
2: mas não foi um erro. Pois foi deliberado e foi muito eficaz.
3: Claro, é isso. Mas só porque as coisas estavam a começar a correr bem.
2: Foi deliberado no sentido de dizer, no sentido de fazer uma coisa que, as, que também vai do encontro às vezes ao que as pessoas estão a sentir Sim. em casa. É que o já está a fazer, ir além daquilo que é o seu papel, não é? Sim. Estava e... ali a, a tentar tirar coisas que, de alguma forma, já tinha respondido. Sim, mas nunca responde muito claramente. Não, não, ele não quer responder claramente, porque é óbvio que... Ninguém ali... quer responder. E agora Ninguém já quer não, não recusou... tem de responder. A primeira
3: pessoa que se recusou a responder foi o Pedro Nunes Santos, não é? Mas ele agora já não tem de responder, porque como agora a sua resposta é eu vou ganhar, ou seja, como neste momento... Pode, se o debate se bem, mudou a percepção ele já não é, ele já pode eludir é essa, essa pergunta e, e pode eludir-la a responder, mas eu estou aqui para mas, ganhar, não é? Não, não, já sim, sim a não, 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 diz, não, diz, não, não, não diz,
4: tá Não, é só chamar a atenção, de facto, eh, pegando naquilo que eu estava a dizer da importância da política, uh, e isto não é só só por causa dos debates, ou os comentadores, ou seja o que for, como nós olhávamos, a, não, o país olhava com um fastio e um tédio e quase uma revolta perante a perspectiva de eleições que caíram em cima de nós, assim, repentinamente, e agora estão-se estão a transformar num caso político interessante. Há um caso, porque há muitas coisas interessantes em jogo, politicamente, não só para o futuro do país, com certeza, que é o primeiro destinatário, mas o jogo está-nos a surpreender, eu acho que vocês concordam comigo, não pensávamos não. estar aqui agora a dizer há isto e há aquilo, apesar de tudo, quer dizer, que haveria sempre uma dinâmica da política introduzida para a campanha eleitoral, mas... Eu acho que ela está a ser mais interessante e mais capturante das nossas cabeças e do nosso interesse do que aquilo que prometia.
2: Olha, eu queria só chamar a atenção para uma coisa que também me parece que resulta muito destes primeiros debates e destes primeiros dias. É que ter a defender ou ter estado com os governos nos últimos anos é tóxico de repente,
4: que... é tóxico. sim Ter é claro de, Quer dizer, apoiar claro. o governo neste sim, momento sim. é um problema... Daí a dificuldade de Pedro Nuno Santos.
2: Mas de Pedro Nuno Santos, e cada vez que há um momento em que o pano o livre, o... claro. é lhes a tirar da exato, cara, exato. os senhores tiveram com este governo. Portanto, não venham agora dizer que querem fazer muito diferente. Claro. Porque há uma percepção muito clara na opinião pública que as coisas... olha Nós não temos aquelas sondagens que os americanos têm que o país está indo na boa direção ou na má direção. Mas há a percepção que está indo na má direção. E isso é muito evidente na... Ou que ia é na má direção. Ou que ia é na má direção, tá, que está a ir ainda, não é? Sim, sim, estamos na mesma situação. Uh, e desse ponto de vista, eu acho que é muito revelador que, mesmo para os partidos da geringonça, isso tenha tornado um problema. E uh, assim como é significativo que, e, e tem a ver muito com a questão do voto útil, Pedro Santos não pode, nos dias ímpares, apelar ao voto útil e nos dias pares, dizer que está a pensar a governar em, em geringonça. Porque são duas coisas contraditórias. Sim, claro. Quer dizer, a, a, a Pedro Nuno Santos, em 2019 e 2020, foi contra a estratégia de António Costa de radicalizar contra os, os parceiros de Jeringonça. Ele, em 2019, quando enfim, vinha do governo minoritário, com Jeringonça formal, queria, era o grande defensor dessa solução e António Costa começou a sair dessa solução. Em 2021... Uh, 22, perdão. 2022, quando foram as, outras, as eleições mais recentes, ele também era contra. Quer dizer, não, 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 não achou bem aquela estratégia de António Costa. E ele agora está outra vez com uh, a meia da ponte. A meio da ponte. Está a meia da ponte, que é a pior situação possível. É Sim. a pior situação possível. Portanto, ponto e de de também
1: lista... é aquilo que tem que defender o, o atual Governo, o Governo de gestão e ao mesmo tempo
4: prometer resolver os para problemas mim, do Governo. É meu ser... mistério não, maior é as têm, é, que é uma posição... E depois
2: tem, quer dizer, as listas... Quer dizer, tá, não,
4: é, é, as listas é um, é tá um lá... grande mistério, só falta António Costa. não Hoje
2: houve alguém já li em algum sítio qualquer a dizer que ele as listas se fossem feitas por António Costa se calhar eram menos costistas. Não, exatamente <risos> não com certeza a, a suposição é completamente uma, que também tem a ver com a natureza de, de, de Pedro Nunes Santos ele é é, ele é uma criação do aparelho não é ele é uma... uma criação do aparelho do Partido Socialista
4: ah nesse sentido
2: sim ele é uma criação do aparelho do Partido Socialista portanto ele, ele tem que estar bem com aquele aparelho com aquelas pessoas mas, todas com, com, mas com todo o costismo está Quer lá dizer, todo está bem mas uma parte dele vem do de, daquela acordo que ele fez para não romper com o José Luís Carneiro mas há muitos que ele sentiu necessidade de lá pôr. Por exemplo...
4: Mariana Vieira da Silva em Lisboa. Não é a, colocar, a maior não esteja, declaração esteja, não, de amor ao costeiro. Não
2: ter colocado a Mariana, não ter colocado na de Medina, era uma ruptura. Era uma ruptura. Atenção. Portanto, e desse ponto de vista ele estava está, está, está condicionado, Quer dizer, costeiro. olha para um lado e vê uma barreira, Sim. olha para outro e vê um muro. Portanto, é de facto uma, uma posição muito difícil. Eu não sei se estou de acordo com aquilo que, de que ele está a pensar na eleição seguinte e não nesta. Até porque. Depende, Alguém que me disse. Até não. porque depende muito do resultado. Se o resultado foi muito mau, uhum. os partidos tendem a não perdoar a quem, a quem o PS,
4: tem. O PS nisso não é tão oh, 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 uh, fogoso como o PSD. Não e ainda não por cima é. tão não f... logo a seguir. Quer dizer, repara, sim, as
2: sim, únicas sabe. eleições que eu me recordo que o Partido Socialista perdoou ao seu líder. Porque quando o líder surpreendeu pela positiva que foi Ferro Rodrigues. Ferro Rodrigues chegou também numa sessão muito parecida com o Pedro Nuno Santos a, em cima da hora, toda a gente ia achar o que, ia, do que... O abandono do António Guterres que ia chegar em cima da hora e depois teve um resultado acima das expectativas, tudo correu bem. Enfim, não, depois não correu bem uhum. para o Rodrigues, mas a história é outra. é outra. A história é outra. Agora, antes, Sampaio teve que, foi derrubado por, 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 por Guterres uh, a Almeida Sim, Santos, mas... naturalmente, foi-se embora claro. para dar a, a, a vez a. Quer dizer, todos eles tiveram necessidade de ser, de, ser, de ser substituídos. Portanto, é uma situação. Enfim, exceto os fundadores, mas os fundadores é outra lógica. Não, é não outra é? coisa. É outra história. Os fundadores é, outra, é outro jogo. Portanto, eu não tenho, a, não tenho a certeza disso. E, portanto, eu acho que. Olha, vou acabar com uma nota positiva, no uh, sentido de. E não de do que possa acontecer nas eleições, mas do país. Ontem saíram uns dados que, a minha vez, são muito preocupantes. É o índice de democracia da Economist uhum. e esse índice coloca... Uh, Portugal cai outra vez, portanto, uh, recua. E esse, esses índices colocam... Só há três países na União Europeia que não são democracias plenas. São democracias com falhas. Portugal, Bélgica e Itália. Portanto, uh, é a Hungria, e é, não? Não, enfim, é, não Hungria também tem razão. Estou uh, a falar da Europa Ocidental. Ah, sim, sim, sim. A falar da Europa Ocidental. É Portugal, é, dizes tu? É,
4: Europa, não, a Itália. A
2: Portugal, e a, a Itália e a, e, a, e a Bélgica. Na Europa Ocidental. Porque a Europa de leste sim. é mais complicada. Tudo isso tem outras, tem outras tradições. E, e nós é e, é, é... E é... e, portanto, repara, até a Grécia está melhor. Portanto, uh, e isso acontece... Muito por causa de dois, de três indicadores que são maus, que é baixa participação política, vamos ver se muda ou não, temos uma oportunidade agora de mudar nessas eleições. reduzida a cultura política, isso tem a ver muito com o país que somos, mas também, com, olha, também connosco, não é? Portanto, uhum. comunicação social. E, finalmente, aspecto em que a diferença para a Europa é maior, é maior de todas, é mau funcionamento do governo. Ixi, que, que é um índice de 6,8%. 6,8 contra uma média europeia de 8,4. Portanto, há aqui uma muito grande. Pois. E aqui, e isto também ajuda a explicar porque é que há este, este sentimento de malsão no país. Portanto, vamos ver se há alguma mudança. Era... a Última nota, só muito rápida. Ah, <risos> Eu eh, tenho pensado nesta campanha. Às vezes, olho para esta campanha e faz-me lembrar uma outra muito diferente, mas que tem aspectos parecidos. Que é a campanha de 95, quando Nogueira perdeu contra o Quer dizer, nenhum dos candidatos são, são iguais, mas Nogueira carregava uh, a mochila dos 10 de anos de poder no mesmo sim, partido, sim. Uh, que foram muito diferentes dos 18, mas carregava essa e mochila. As e fizeram outra coisa. Sim, e, 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 e durante a campanha não se percebeu que a diferença no final ia ser de 10 pontos. Porque a diferença no final foi 10 pontos percentuais. Isso foi. 10 pontos. Era e durante a campanha um dizia-se que era 4, 5 pontos, 3 pontos hum. não era 10. E foi 10. Portanto, um fim do ciclo, como diz um a Maria do, João Vileiros. Os Viles. fins de ciclo são, são muito complicados para quem encarnou para esse ciclo.
1: Maria João Vileiros, muito obrigada. Muito por ter obrigada. Ter bom a dia a todos. Bom fim de semana. Um bom fim de semana também. Até segunda-feira.